1: You? Moin Moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons. Heute ist Tag 6 unserer Berichterstattung über das Fantasy Filmfest 2021. Ich bin der Chris und bei mir ist André. Moin. Und ich kann euch nur sagen, der Steindamm brennt, denn alle wollen Raging Fire jetzt gucken hier, André.
0: Alle. Das Feuer ist quasi schon voll.
1: Es wird ja, aber gleich. guck doch mal da draußen, es sieht aus wie in Dawn <lacht> of the Dead. Dort ja, eine, eine nur freudiger. Ja, ja ähm, das äh, ist mein Most Wanted-Film des Festivals, weil Benny Chan, sein letzter Film, Donnie Yen, schon im hohen Alter und immer noch besser in Form, als ich je war mhm. und äh, da habe ich richtig Bock drauf. Du auch? Absolut. Es wird mein Highlight des Tages sowieso. Also wir hatten heute schon
0: zwei Filme, über den einen können wir nichts leider sagen, der heißt Dashcam. So, ist ein, ist ein On-Screen, also hier ein, wie nennen die sich, ein, ein Sex social screen Desktop-Horrorfilm. Desktop-Horrorfilm, Desktop genau, mit, mit Conspiracy, also ein bisschen wie wir auch schon bei Broadcast Signal Intrusion ja hatten, von der Thematik her. Habe aber so ein bisschen mal hier grob gequatscht vorhin mit den Leuten, war nicht so wohl, kam nicht so gut an, war eher, eher Verhalten angenommen worden. Und danach hatten wir noch Mosquito State, ähm, den kannte ich auch schon, wo es, äh, um einen, ähm, Menschen an der Wall Street geht, der plötzlich Moskitos in seiner Wohnung äh, mehr oder weniger züchtet. Und das Ganze ist dann eben so eine, natürlich eine Verbindung zwischen Blutsaugern und dem äh, der Finanzbranche. Ja, da kommen auch gerade halt die Leute aus dem Film. Sie sind die, alle sehr glücklich sind auch. alle sehr glücklich aus unserer Ehrenmasken. Ja, wie gesagt, ist ein, ist, ich fand ihn solide. Ähm, hatten wir auch schon bei, bei Jaw Geschehen äh, besprochen mit Daniel und äh, Tino. Wir waren da alle so... Äh, bei einem soliden Ergebnis, bei einem soliden Film, ähm, aber jetzt auch kein must tatsächlich. Die must kommen, finde ich, erst heute Abend jetzt mit Raging Fire und dann ja auch OSS 117. Äh, es gibt wieder was für, zu lachen, Chris. Ist ja voll dein Ding.
1: Ja, also ich habe da mein Lachen wiedergefunden diese Woche, obwohl es mir in den letzten beiden Tagen wieder eher vergangen ist. Aber ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, weil im Kino, wenn das klappt mit den Untertiteln und die Leute da auch mitgehen, dann trotz dessen, dass sie eigentlich lesen müssen die ganze Zeit, dann wird das, glaube ich, auch äh, ein, ein Fest für die schlechten Geschmäcker und für den, ja, für den schlechten Geschmack. Für den schlechten Geschmack. Ja, sagt man das nicht so? Doch, ja. ich wollte es nochmal betonen, für den schlechten Geschmack, nicht in irgendeinen. Nein, für den. Und äh, wie wir das nachher finden und wie die Leute das hier empfunden haben, die beiden Filme, das hören wir uns später an. Wir gehen jetzt erstmal in den Saal und äh, machen den sauber und dann geht's los. Ja, und äh, jetzt haben wir die zwei Highlights des Tages, ne, erstmal Namen vom Namen her, Highlights des Tages hinter uns gebracht. André, ich bin sehr gespannt, was du zu den beiden Filmen sagen wirst. Wir haben den Anfang gemacht mit Raging Fire. Das ist ja, wie wir vorhin schon von mir erfahren haben, der, <lacht> der äh, letzte Film, der neueste. Von Vergangenheitschrist. Ja, äh, der neueste, aber gleichzeitig auch letzte Film vom leider verstorbenen Regisseur Benny Chan. Gemeinsam hier produziert mit Hauptdarsteller Donnie Yen, den ja die meisten von euch sicherlich kennen. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist klassisches Hongkong-Action-Kino, wie man es aus den späten 80ern, aus den frühen 90ern kennt. Es ist mhm. äh, eine relativ schlichte Story, die allerdings ein bisschen verschachtelt erzählt wird, um sie vielleicht auch ein bisschen cleverer oder ja, intelligenter wirken zu lassen, als sie eigentlich ist. Aber das ist jetzt nichts, was da irgendwie, was wir nicht schon 20.000 Mal gesehen hätten. Das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Es geht wieder mhm. natürlich auch um, um, um Korruption. Es geht um äh, Loyalität und all diese Themen, die man natürlich eben auch kennt, gerade aus dem Kino Hongkongs. Und äh, da, insofern keine Überraschung an dieser Stelle. Bevor wir äh, loslegen, André, würde ich sagen, hören wir uns doch erstmal die Reaktionen aus dem Kino an, oder?
0: Ja, die waren ja doch, äh, doch sehr positiv, um mal zu spoilern
1: dann hören wir mal rein. Ich fand den sehr, sehr gut. Das ist halt voll meine Welt. Also ich habe seit Tiger Dragon Gate drauf gewartet, dass äh, Niklas Che und äh, Donnie Yen endlich mal wieder aufeinandertreffen und ich wurde nicht enttäuscht. Also dieser Endfight, gerade mit dieser kleinen Hommage an SPL, war super. Also ich hatte meinen Spaß. Ja, super Film, mal wieder Donnie Yen, sehr selten in Deutschland zu sehen, auch sehr selten im Streaming oder auf Video oder DVD. Also super Film, kann ich super empfehlen. Zwei Stunden nur Hongkong-Action. Auf jeden Fall sehenswert. Ich schließe mich dem an. Also war ein super Film. War absoluter Hammer. Also muss sagen, wie gestern bei Innocence, ist echt ein Highlight, muss man unbedingt sehen. Alles, was man so von Asia-Kino erwarten kann. Perfektioniert, würde ich fast sagen. Also auf den Punkt. Einmal, wo er das Kind rettet, war so also, absurd war einfach. Und natürlich der Endkampf in der Kirsche. Das war Oberhammer. Genau, und ich, ich würde mich dem, den Meinungen aus dem Saal tatsächlich auch ziemlich anschließen. Ich muss sagen, ich war doch ziemlich begeistert von dem Film, allein weil wir sowas natürlich auch nicht so häufig auf der Leinwand sehen, also wir lieben alle ja. das das, das kino äh, Hongkongs, eben aus der angesprochenen Periode, aber im Kino hat man davon ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Wir haben jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, irgendwie The Killer oder Better Tomorrow oder irgendwie solche Filme auf groß auf der Leinwand gesehen zu haben. Und da ist sowas mhm. natürlich schön, wenn man so eine so ne moderne Version davon hier nochmal äh, geliefert bekommt. Und man sieht da auch an jeder Stelle, dass da auch wirklich Könner am Werk sind. Benny Chan hat ja auch viele Filme mit, mit äh, Jackie Chan zusammen gemacht. Und äh, ja. man sieht auch, dass der das technisch drauf hat. Ich finde gerade die Action-Set-Pieces, die, die Profitieren sehr auch von der Regie von Chan, aber auch von der von, der, von dem ganzen technischen Können, was dahinter steckt. Ne? Also gerade die Action-Set-Pieces, der finale Kampf zum Beispiel zwischen äh, Donnie Yen und Nicolas Che, äh, der ist überragend. Dann äh, die, die, wie du so schön gesagt hast, die, die Hommage an Heat vor dem Finale ist auch grandios mhm. und auch der Kampf am Anfang, also die Action-Set-Pieces, die haben es wirklich in sich. Ne?
0: Ja, absolut. Also das Finale würde ich auch als Highlight bezeichnen. Also der finale Kampf, die Einleitung oder die Hinleitung zum Finale, ganz klar äh, Heat-Hommage, muss man ja schon sagen. Diesem Straßenkampf, der extrem gut inszeniert ist, der wehtut, der spannend ist. Ähm, generell, wie du sagst, die Action-Pieces sind das Highlight des Films und sind ja auch das Hauptaugenmerk, keine Frage. Ähm, ich fand halt, der Film braucht ein bisschen, um auch wirklich in die Gänge zu kommen um auch wirklich dann dahin zu kommen. Also er startet relativ früh mit einer kurzen Action-Sequenz, wo du so leicht eingestimmt wirst, Aber bis dann die erste kommt, wo du wirklich dann auch die, sag ich mal, die Tragkraft von einem, ähm, oder sage ich mal, die Inszenierungsstärke von einem, von einem Benny Chan auch wirklich siehst, die dauert ein bisschen. Und ich muss auch sagen, die Story, wie du, schon, wie du schon auch gesagt hast, die ist natürlich sehr flach und die ist einfach. Und das hat man alles schon gesehen. Sie ist nicht unsympathisch erzählt, ähm, aber ich fand teilweise, was du jetzt quasi als, ja, was, wie hast du es genannt, als, als clever oder cleverer als sie sein will oder cleverer als sie ist, äh, bezeichnet hast. Umgekehrt. Sagen,
1: umgekehrt. Sie ist nicht clever, also cleverer als sie ist, die Geschichte.
0: Sie wurde cleverer inszeniert, genau. als, sie eigentlich, ja.
1: als sie eigentlich ist, genau. Äh,
0: ja, fand ich noch nicht mal so. Also ich fand sie schon sehr, sehr dünn. Ist aber auch nicht schlimm. Aber ich fand, wie sie inszeniert wurde, zum Beispiel, du hast dann eben irgendwelche Flashbacks natürlich, wie, wie, wie Dinge in der Vergangenheit passiert sind, warum sie jetzt so sind, warum der Status Quo entstanden ist. Das war teilweise schon, ich meine, der Film dauert 130 Minuten teilweise auch ein bisschen zu viel, also da gab es dann zum Beispiel so eine Prozessszene, wo du den, den Outcome des Prozesses halt quasi schon kennst und der wurde halt nochmal in einer relativ langen Sequenz ausgewalzt, um zu zeigen, wie das halt ja. alles passiert ist. Könnte und man? ja, ich weiß, es ist dieses melodramatische Hongkong-Kino, ähm, wo sich dann die, hm. die Protagonisten in die Augen gucken und, und es geht ja dann da auch um diese die typische Rivalitätsmännlichkeit. Ich verstehe das alles. Ich muss aber auch sagen, dass der Film teilweise in manchen, in manchen Sequenzen auch ein bisschen ich möchte nicht sagen billig, das, das wäre dem Film nicht gerecht. Aber unfreiwillig komisch oder so ein bisschen off? Ja, du weißt, was ich, ich glaub, meine? Aber also er wirkte unsere... teilweise ein bisschen wie so eine
1: Soap-Opera in manchen Ich, ich glaube, das sind einfach unsere Sehgewohnheiten, die dann ein bisschen ja, sind. Das wahrscheinlich. Ist ja, wahrscheinlich. Die machen halt anderes Kino als, als äh, im, im Westen. Und, ähm das verstehe ich,
0: das verstehe ich auch und das ist auch das ist auch in Ordnung, aber ich habe so ein bisschen gebraucht, A, um reinzukommen und er hat mich dann zwischendurch auch so ein bisschen, ich möchte ich sagen, verloren, aber manche Sequenzen waren mir irgendwie zu soapig und ähm, war da so ein bisschen off, aber trotzdem, immer wenn ein action set -Piece dann wirklich auch kommt, also es gab da auch diesen, in diesem, diesem Drug Warehouse. Ja, so ein war Drug cool. Dieser Kampf, wo Donnie Yen gegen so eine 20-Mann-Armee kämpfen muss. Das ist schon sehr geil, wie er die Typen aus dem Fenster kickt oder diese, diese Shotgun-Sequenz da vom Dach und so. Da waren so ein paar Sachen drin, die sind echt brachial. Da wird dann sich irgendwie durch drei, vier Häuser Ebenen nach unten gekämpft, bis in die Kanalisation ja. und dann gibt es noch eine Verfolgungsjagd und also auch, wie die komplett gestaged sind und wie die Set Pieces ineinander greifen. Das war schon alles sehr,
1: sehr gut. Da gibt's nichts. Ist dir aufgefallen, dass beim Fantasy Filmfest jetzt bei fast allen Filmen, die jetzt aus, die gezeigt wurden aus, aus China bzw. Hongkong und Südkorea, dauernd Leute mhm. angefahren oder umgefahren werden.
0: Ja, das hat sich durchgezogen. Ne? Ja. Das war das Spirit Walker, hast du es gehabt? Jetzt ja. in, in Raging Fire. Ich glaube, bei Midnight gab es doch auch. Glaub, ich bin ich, eine mir auch relativ sicher, dass da
1: irgendwie noch was war mit dem Ohr. Also
0: Leute überfahren scheint im asiatischen
1: Kino <lacht> echt gerade wie ein, ein hohes Ding zu sein. Ja, ja. ja aber ich, ich gebe dir insofern recht. Also ich finde, man hätte gerade diese Ge Vergangenheitsgeschichte, die hätte man auch schön in fünf Minuten erzählen können und dann ja. kommen die Credits und dann sind wir in der Gegenwart. So, das finde ich immer ein bisschen. Ich bin ja, ich hasse ja Flashbacks wirklich. Ja. Ähm, und, und ähm, das habe ich dann lieber irgendwie chronologisch erzählt, weil das, das macht für die Spannung keinen Unterschied, weil wir eh gleich wissen relativ früh im Film, wer jetzt hier welche Motivation und warum hat und, und von genau. daher hätte man das auch ein bisschen anders erzählen können, ja. Aber ich muss, ich muss trotzdem ja auch sagen, sagen das ja. ist
0: ein Film, wo die Antagonisten auch leider irgendwie cooler sind als die Helden. <lacht> das also ja eh Nicolas Nicholas ist halt wirklich eine coole Sau. Er macht das auch echt gut, aber ja. auch irgendwie mit seiner Crew aus ja quasi Ex-Cops jetzt Gun Bad. Ähm, die sind irgendwie cooler als die Helden, muss ich sagen, weil ich mag Donnie Yen und der liefert auch noch ab. Ich meine, der Mann ist fast 60, ne? Ja. Aber er, er, er sitzt auch auf viel im Stuhl und ich finde sein Make-up auch ein bisschen dick langsam aufgetragen. Das ist mir teil, auch aufgefallen. Er, er, das oder war, ist es ist
1: aufgefallen. Er wirkt teilweise ein bisschen wie so eine Plastikfigur. Äh, da war ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Es, es war deswegen, sie haben keinen Soapy-Bildfilter draufgelegt. Sie haben ihn einfach so dick gepudert, dass es aussieht, als wäre ein Soapy-Bildfilter. <lacht> ja, wahrscheinlich war es das Make-up, ja. Aber an dieser Stelle muss man wirklich trotzdem äh, krassen Respekt vor Donnie Yen zollen. Also vor allem, ja, das ja, ist ja, ja der Unterschied. Wir können das ja alles. Äh, ähm, wir hatten ja gestern auch noch im Kino schon äh, kurz die Diskussion, ja, und ist das jetzt der beste Actionfilm des Jahres oder nicht? Oder mhm. da, kann er ja das überhaupt sein und so? Ich würde da ohnehin schon im Abstrich machen. Ich finde es also... Ich das ist ein krasser Job und ich habe einen heilen Respekt vor Stunt-Dubeln und so weiter. Die mhm. äh, springen da ins Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mhm. als Stand-ins für die, für die eigentlichen Schauspieler, die dann am Ende aber den Ruhm abbekommen sozusagen, <lacht> äh, muss man auch sagen. Aber äh, das ist natürlich auch geil, wenn du dir jetzt halt so eine Sache wie John Wick und sowas anguckst. Äh, wo er gut, im Neuen spielt dann auch Donnie Yen mit, aber <lacht> Aber das ist, du siehst hier halt und, und da kannst du anhalten, gut, früher war das auch mal anders, aber heutzutage ist das so bei solchen Leuten wie Donnie da kannst du das Bild anhalten und du siehst nicht, dass da irgendjemand gedubelt ist oder ja, irgendwas. Ja, das ja, macht, ja, macht ja. er zu, ich weiß jetzt nicht zu wie viel Prozent, sagen wir, 90 Prozent macht er das selbst, der lässt sich halt durch ein Fenster schießen und sowas. Und das so wie Jackie Chan das früher auch immer gemacht hat. dann Oder die Sequenz, wo, halt er, die wo, er,
0: wo er von dem, äh, wo er von dem ähm, Parkdeck
1: aufs Auto springt. Ja. Solche Sachen, das ist schon krass. Ne? Ja, und, und, das, und allein deswegen finde ich das immer noch geiler als den zehntausendsten Fast and Furious-Film oder sowas, wo du weißt, ja, okay, ja, wenn diese lacht jetzt einmal in die Kamera, aber die restlichen 20 Szenen wurden von anderen Leuten gemacht, sozusagen. Äh, wie gesagt, ne? auch ein Super respektabler Job, ich finde es super krass. Also es ist ein Double, aber nicht weiß, wie es mein. Und äh, nein, nein, absolut, absolut. Ja. Und das muss ich muss ja auch sagen. Also ich hatte ja auch
0: im Vorfeld irgendwie auf den gängigen Portalen wurde auch schon gesagt, wie du gesagt, ein Actionfilm des Jahres. Äh, John Wick Vergleich nach dem beziehungsweise dem Motto äh, John Wick kann sich begraben gehen. Jetzt kommt der Film und so kann man nicht vergleichen, finde ich. Weil natürlich hat John Wick natürlich basiert das auch so ein bisschen auf dem ganzen Heroic Bloodshed. Natürlich nimmt das sich die Elemente. Aber trotzdem ist das hier, dieses dieses Hongkong-Kino, ist trotzdem inszenatorisch was ganz anderes als die US-Action von John Wick das muss man einfach sagen. Ja. Es ist eine andere Art der Inszenierung, es ist eine andere Art der Action, weil wenn du den Vergleich ziehst, dann erwarten die halt hier bei Raging Fire auch alle eben dieses Gun-Fu oder wie man es auch nennen möchte. Ich meine, wir hatten es ja auch bei Gunpowder Milkshake so ein bisschen in die Richtung. Das ist anders. Es ist doch mehr, es ist doch mehr Oldschool. Genau. Es gibt viele Hand-to-Hand-Combats, die wirklich gut sind mit einfallsreichen Moves ähm, und dann doch eben auch doch einfach viele klassische Shootouts. Also wirklich zwei Fronten ballern halt äh, aufeinander, äh, ohne jetzt groß irgendwelche Trickshots, gibt es auch. Also das ist eine andere Art. Deswegen, wenn man das so vergleicht, hat man glaube ich auch falsche Erwartungen an Raging Fire. Und ähm, deswegen, es ist
1: wirklich, es ist wirklich eher klassisches Oldschool-Action-Kino. Ja, und deswegen, ich bin da komplett positiv gestimmt, weil ich liebe das halt komplett mhm. von vorne bis hinten und deswegen hat mir auch der Film super gefallen. Und ich ja. fand auch wieder, also muss, muss immer, ich sorry, dass ich schon wieder auf Don Jens zurückkomme, aber ich fand, fand auch diese Moves so krass, die er im finalen Kampf gemacht hat, wo einmal die Wand so Hochrennt und ihn dann quasi ja, in die Schlinge ja, ja, ja. zwischen seinen Beinen nimmt und dann doch also schon echt. Abgefahren. Krass.
0: Ja, ja, ob du Gerüst und so hat. Also das war auch so ein schöner Endkampf, der aufgebaut ist, wie der wie so eine, so eine Videogame Block Stage. Ja, ja. Wie, die, wie die Endkämpfe ja auch früher, früher im Actionkino einfach waren. Da stehen dann halt zufällig zufälligen Gerüst rum, da ist eine Statue, äh, ein Klavier.
1: So, das ist ja auch so typisch. Sie so. legen dann ja auch, weißt du, so nehmen wir mal an, ich glaube, in dem Fall hatten sie ja gar keine Schusswaffen dabei, aber das wäre trotzdem ja. der Moment, wo sie zwar alle irgendwie fünf Maschinengewehre dabei haben, und sie sagen aber, alles aber sie legen sie dann weg und sagen, das lösen wir anders. Ja. Oh ja, oder ja. so oder, oder alles ist leer. Ja.
0: Alle, alle Waffen sind äh, gerade durch Zufall leer und es wird noch geklickt, aber damit weggeworfen, genau. Aber es stehen halt super viele Set Pieces rum, die natürlich alle irgendwie in den Kampf eingebaut werden. Das war so eine richtig klassische Endkampf-Stage, sag ich mal. Und das war wirklich äh, sehr, sehr cool, ja. Also wie gesagt, ich bin von der Action auch super zufrieden. Ähm, rein so von der Inszenierung, vom Storytelling, ein bisschen holprig, muss ich sagen hier. Und, aber trotzdem hatte ich großen Spaß mit dem Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Also ich gebe dem äh, vier Sterne. Und wie gesagt, für mich... Äh, das ist genau das, was ich wollte und genau das habe ich bekommen, das ist mir das Herz aufgegangen und natürlich hat, mhm. der, hat der Szenen, wie, wie Sie eben schon gesagt haben, das sind Szenen bei, wenn du noch nie einen Film aus Hongkong äh, geguckt hast, dann denkst du, was geht hier ab? Ist hier was machen die denn ja, ja. gerade? Ist das gute Zeiten, schlechte Zeiten? Nein, das gehört einfach dazu. <lacht> und dann auch so eine Szene, und da gab es ja dann berechtigterweise auch äh, Szenenapplaus im Saal, ausnahmsweise mal. Äh, eine völlig absurde Szene, als als Don Yen äh, quasi aus seinem fahrenden Auto springt, um sich davor zu werfen, um einen Jungen, der droht, überfahren zu, mal wieder überfahren zu werden, doch ja. äh, äh, über das Auto rüberwirft, sozusagen. <lacht> so Und das war so absurd, die Szene, da konnte man nur applaudieren, weil das so herrlich während war. Während
0: der Antagonist mit seinem Motorrad irgendwie ein Flickflack ja, also es war alles so <lacht> wild, da gab es sogar wirklich, ja, da gab es, also muss ja sagen, ne, wir hatten jetzt die ganze Woche, es war jetzt äh, schon, die, schon die ganze Woche im Savoy, es war nicht, es war nicht oft richtig Publikum-Reaction da, leider. So richtig richtig Stimmung im Saal war selten. Ich weiß nicht, ob es einfach ein bis am deutschen Publikum liegt, ähm, aber da, da wurde man wirklich mal applaudiert im ganzen Saal. Ja. Das war das war sehr das war
1: sehr lustig. Der, der junge ja. Mann neben mir, der ist auch komplett mitgegangen und hat immer schon mitgekämpft mit seinen Fäusten bei den Kämpfen und so. Das hat er richtig <lacht> gesehen und hat immer Yes und so gerufen. Ja, ich glaube, der links neben mir, der ist nämlich, ich glaube, das Gegenteil, weil der, der war
0: am Anfang so richtig, saß da, das war der Kollege mit popcorn einmal neben uns. Ja. Und war so richtig schön, so ne, Popcorn fressen, Action-Kino geil und und umso weiter der Film voranschritt, umso tiefer versank er so in seinem Sessel, bis er nur noch so, also ich glaube, sein ganzer Oberkörper lag schon auf dem Sitz irgendwann. Also der, ich glaube, er hat ein bisschen abgeschaltet irgendwann. Ich glaube, es war ja. nicht so ganz sein Ding leider. Aber ja, das sind die zwei Fronten. Also ich habe ihm ich bin bei dreieinhalb, wie gesagt, dreieinhalb gute Actionsterne. Die Abzüge gibt es bei mir halt echt für die, für die Story und für die kleinen, holprigen Flaws, aber es ist trotzdem natürlich ein
1: empfehlenswerter Film, wer gerade auf dieses Oldschool steht. Und man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich, also sie, ich finde, sie haben es hier im, noch schon ein bisschen and <laughs> sich zurückgehalten, aber es ist nun mal so, wenn du so ein Ding heute produzieren willst, eben, was ja unter Aufsicht der chinesischen Behörden geschieht mittlerweile und da wissen wir alle die Geschichten, da wird nichts mehr, darf nichts mehr gedreht werden, was irgendwie staatsfeindlich oder politisch irgendwie relevant sein könnte ja. im negativen Sinne für den Staatsapparat dort und dementsprechend wird hier natürlich auch die Polizei komplett durchgehuldigt. Fand ich mhm. allerdings gar nicht das, also teilweise, weil, das ist so, das war so ein Punkt, den ich am Anfang sehr kritisch fand, weil er extrem viel Polizeigewalt zeigt. Aber das ist jetzt der Unterschied, irgendwie wie glaube ich, dass das ja, ähm, glaube ich, in China jetzt eben dazugehört noch so ein bisschen. Also es gehört weltweit ja, dazu, ja, ja. aber hier kritisieren ja. wir es, wenn wir das sehen. In den USA kommst du auch nicht mehr damit durch, zum Glück, wenn das passiert. Aber da gehört es, glaube ich, irgendwie noch, da ist es noch normal, wenn du irgendwie jemanden verhören willst und der sagt nichts, ja, dann drischst du ihn erstmal den Kopf weg. Und damit meine ich jetzt nicht den eigentlichen Aufhänger der Geschichte, sondern auch so, Donnie Yen macht das ja auch immer. Der sagt er einen, sagst du jetzt was oder nicht? Bam, haut er ihn den Kopf an den Stuhl ja, ja, oder sowas. Ja, das,
0: das, das schon, aber dann in den richtigen Momenten geht es natürlich darum so, dass ähm dass dann auch die, sage ich mal, die Gewalt angewendet wird, gerechtfertigt wird, um dann das Böse zu bekämpfen. Ja. Und natürlich finden alle irgendwie, wenn es Anhörungen gibt oder interne Ermittlungen oder irgendwelche Ansprachen, finden die immer vor diesem großen fetten Polizeilogo statt, wo drunter, wo drunter steht, ne, we serve for justice und bla, also wir ja, in ja. der Bevölkerung. und ne? Also es
1: ist schon natürlich sehr heroisch und pro, pro Polizei, ja. Ich fand es äh, ein bisschen schade tatsächlich. Gut, das hätten wir auch selber inszenieren können dort im Saal. Da traut man sich ja dann doch nicht. Aber ich hätte echt gedacht, dass es am Ende so. Vielleicht haben die Leute das auch nicht mitgekriegt, dass Benny Chan verstorben ist. Also ich weiß es nicht. Ähm, naja,
0: Freddy äh, hat es ja am Anfang auch ja, angesagt
1: vom Film. ja. Dass, äh, dass man da durchaus mal hätte aufstehen können und applaudieren können, aber gut, vielleicht es das, das,
0: das, das meine ich ja eben, das ist glaube ich echt tatsächlich ein bisschen deutsches Publikum. Also, man muss allerdings auch, da, auch sagen, dass sie,
1: dass sie ja. quasi in den Endcredits haben, sie ja dann noch Bilder von ihm am Set gezeigt, da lief aber leider ein ganz schrecklicher so Rocksong drüber und äh, vielleicht war der auch einfach nicht so angemessen genug, <lacht> dass man da das dafür applaudieren wollte, weiß ich nicht, aber äh, ich muss sagen, es ist ein sehr schöner Film gewesen, auf jeden Fall. Dann ging es weiter mit äh, einer deiner liebsten rein, nämlich mit OSS 117, haben wir auch schon in, äh, zu Beginn der Episode erwähnt. Da hatte ich ein bisschen Angst und die Angst hat sich tatsächlich auch ein bisschen bestätigt. Mhm. Ähm, aber auch, äh, es war für mich auch besser, als ich dachte. Also kurze Zusammenfassung, OSS 117 ist halt ein ähm, eine Hommage, eine Parodie, Gleichzeitig, gleichzeitig auch Satire natürlich auf den europäischen ähm, Spionagefilm, also vor allem ja. natürlich auf Sachen wie James Bond zum Beispiel. Und ähm, da gibt es mittlerweile drei Filme von. Die zwei ersten waren ziemlich erfolgreich, nicht nur in Frankreich, sondern auch international, haben ein großes Publikum gefunden. Hierzulande nee, ja auch bekannt durch die ähm, durch die Synchronisation von, von Oliver Kalkofe. André ist ja ein großer Fan zum Beispiel, davon wird er ja gleich wahrscheinlich Sie noch was dazu sagen. Fantastisch, ja. ja. <lacht> Und ähm, das ist jetzt der dritte Teil, hat einen neuen Regisseur bekommen. Das ist der äh, Nicolas Bedau, ähm, der jetzt noch keine Filme gemacht hat, die ich kenne. Äh, ob das jetzt positiv für den Film war, das klären wir auch gleich. Ja, der hat diesen der hat diesen Label Epoque gemacht. Das
0: ist äh, wohl so ein Arthouse-Ding mit. Ähm, er hat, äh, wie fällt dir Da ist so eine berühmte Schauspielerin bei aus Frankreich. Der war, glaube ich, sogar irgendwie für in Cannes oder so. Also der war irgendwie ein bisschen höher aufgehangen vor zwei Jahren. Da hatte ich sogar, also ich habe den nicht gesehen. Mhm. Das ist, ein, ist wie so ein Drama, auch so ein Comedy-Drama, aber der war wohl in Frankreich sehr erfolgreich und lief auch teilweise in, in großen Festivals irgendwie und wurde als Geheimtipp gehandelt. Okay. Also der war wohl als, als Regisseur auf jeden Fall dadurch wohl sehr, schon sehr gesetzt, weil er dadurch eben, ja, seine, seine, seine Visitenkarte erzeugt hat quasi. Ja.
1: ja, und unsere Hauptfigur, das ist ja Hubert Bonisseur de la Barf. Ähm, <lacht> la Labatt la ja, stimmt. Ähm, der bekommt jetzt einen neuen Auftrag, denn er, es gibt, ja, der Film spielt ja so ein bisschen damit, dass er jetzt in der Moderne ankommen muss und alles hat sich geändert dort, in der Berufswelt dort. Also spielt er trotzdem in der Vergangenheit noch, wir sind glaube ich in den 80ern, 80ern mittlerweile, genau. genau. Und ähm, da ist ein neuer aufstrebender Agent, äh, Serge heißt der, OSS ein 1001 und der bekommt einen Auftrag äh, in, in Afrika sage ich jetzt bewusst so, weil der Film es auch so bezeichnet, äh, dort eine Mission zu erfüllen und, und ähm, OSS 117 soll dann erstmal unten dort im Archiv arbeiten und soll jetzt bei der Digitalisierung der Akten und so weiter helfen, was natürlich <lacht> eigentlich gar nicht so zu ihm passt, aber er arbeitet sich da schnell ein und ist dann am Ende wahrscheinlich sogar der beste Mitarbeiter dort unten. Ähm, aber irgendwann taucht Serge dann eben von seiner Mission nicht mehr auf und ist verschollen und äh, so muss dann 117 nach Afrika reisen und ihn dort finden und äh, gleichzeitig auch noch die, ja, kann man ja ruhig so sagen, die Diktatur retten. <lacht> also offiziell natürlich die Demokratie, aber es ist ja letztendlich die Diktatur und äh, ja. dort erlebt er dann einige Dinge. So, vielleicht äh, holen wir uns erstmal die Stimmen aus dem Publikum ab.
0: Ja, finde ich vielleicht, also das, das zeigt, glaube ich, schon ganz
1: gut, in welche Richtung ja. so die Auffassung da geht, ja. Okay, dann machen wir das doch glatt mal und äh, schönen Dank, vor allem an dieser Stelle schon mal, dass äh, uns auch einige französische... Publikum, nee, Publikanten, was sind das? ZuschauerInnen, äh, ihre, Publikanten, äh, ZuschauerInnen ihr, ihre Stimme geliehen haben hier äh, und sie abgegeben haben mit ihrer Meinung. Äh, das ist natürlich dann nochmal ein besonders guter Eindruck, wenn eben aus dem Produktionsland eben direkt auch Leute was zu sagen haben. Also viel Spaß damit, bis gleich. I don't know, I really prefer the first one and the second one because it's not the same um, director, so I think it's like completely different. And it was, way, it was funny, and I thought it was funny, and like the German jokes are really, really funny, especially when you're watching it in Germany, but yeah, I think I prefer the first one and the second one. But it's a nice movie, but yeah, but you don't have to go to the cinema to see it, so yeah. <laughs> yeah, it was surprisingly überraschend surprisingly good. It was my first French agent film. I also had to surprise myself, and I was positively surprised. Yeah, klasse. Die Deutschen dürfen das wahrscheinlich nicht so drehen, weil doch auch viel äh, teilweise äh, politisch gespielt wird. Da dürfen wir wahrscheinlich noch nicht so in die Humorszene rein, aber es war unglaublich gut. Ja.
0: Also ich fand den sehr witzig, den Film und ähm, ja, der Humor allgemein hat mir sehr gefallen. Ja, bin ich jetzt auf jeden Fall gehypt, die Filme nochmal zu sehen. Also das war sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Also für, Franz für den französischen Geschmack, sehr lustig, für den deutschen Geschmack. Ich fand es auch lustig und es war sehr französisch. <lacht> ja, 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 natürlich. Also ich bin Franzose also das, das ist bei mir auch ein gutes Film. Ja, 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 ja natürlich. Ja, ja, also es ist immer die gleiche Witze und der gleiche Humor. Also
1: bei mir ist auch echt gut. Ja, und dann können wir ja direkt mit dem, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Das ist ne, mhm. oder was heißt Negativen? Ich stelle es erstmal in Anführungszeichen. Was natürlich bei OSS immer so ein bisschen der Fall ist, ist natürlich der Humor, der natürlich ja. gerade in den ersten beiden Teilen sehr, äh, ja, oft ist es, 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 er ist halt die Hauptfigur ist halt ein kompletter Macho, er ist homophob, er ist rassistisch. Und äh, daran hat sich ja auch erstmal nichts geändert. Und äh, damit spielt der Film natürlich sehr. Also, das ist immer dieser Punkt. Und darüber können wir jetzt herrlich di diskutieren. Und da, da weiß ich immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Bis zum heutigen Tage nicht. Weil es ist ja nicht der einzige Film auf der Welt, der das so macht. Aber du hast quasi, der Film macht ja auch homophobe Gags. Der macht rassistische Gags. Der macht sexistische Gags. Aber gleichzeitig kritisiert er ja das Verhalten des ha der Hauptfigur. Und genau. will damit zeigen. Das ist Unsinn, was er macht, weil er ja damit grundlegend auch scheitert. Also äh, wenn er dort die Frauen schlecht behandelt, okay, dann äh, kriegt er diesmal dann auch kein Hoch sozusagen in dem Film und äh, kommt nicht an sein Ziel und so weiter und so fort. Die Frage ist für mich immer, ähm, und das meine ich jetzt wertfrei, ne? das wäre eine Frage, mhm. die ich in den stelle, muss ich, um das darzustellen, muss ich es selber nutzen? Das ist, mhm. glaube ich, der Punkt, warum, warum diese Filmreihe dann doch irgendwie auch aneckt. Also das, äh, das, das merkt man ja schon, wenn man auch so ein bisschen das Internet Stimme sagen viele, ja, ist kompletter rassistischer Bullshit und so weiter. Und gerade bei diesem Film sind halt wirklich auch wieder einige grenzwertige Sachen bei. Das hörst du schon am Titel From Africa with Love. Das ist halt der ganze Film wird halt so behandelt, als wäre Afrika ein Land. So und äh, und da gibt's schon ein paar Gags, die Ui, 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 ui. Ich, ich habe das auch immer gemocht, wie du mich immer angeguckt hast, um meine Reaktion zu, äh, zu ja, sehen. Ja, ich,
0: ich kannte den Film ja. ja schon. Ich hatte den ja schon als Screener vorab ja. bekommen. Und ich deswegen habe ich halt bei so ein paar Gags, die ich wusste, wann sie kommen, habe ich so darüber geschielt, weil ich schon gespannt war, wie du auf den Film reagierst. Ja. Ja.
1: Aber äh, wie gesagt, das kann ich gar nicht großartig äh, beantworten. Ich glaube, das können wir beide letztendlich nicht beantworten, weil wir, nee. weil wir letztendlich ja nicht äh, Opfer dieser Gags sind und muss man in dem Fall so sagen, beziehungsweise gleichzeitig. Ja, ich, ich kann, also es ist wirklich schwierig, also es hat ja... Du ist
0: es, das Ding ist ja grundlegend, muss man einfach mal sagen, die, also der Film kommt ja auch echt spät, ne, der dritte Teil jetzt, ja. die anderen beiden Teile stammen aus den 2000ern, die sind jetzt teilweise auch schon fast 15 Jahre alt, mhm. da war halt Humor auch noch anders. Als heute, muss man ja einfach so sagen. Der Film kommt jetzt nun mal in einer, in einer Zeit, wo eben äh, Alltagsrassismus und Co. eben nochmal ein viel größeres Thema ist. Äh, ist halt eine schwierige Zeit für den Film. M haben, mussten die Macher aber auch, glaube ich, wissen vorher, bevor sie ihn gemacht haben. Und aber trotzdem musst du ja sagen, dass die gleichen Fragen, die man jetzt sich zu dem Film stellen kann, kannst du ja eins zu eins auch zu den anderen Filmen stellen. Nur da kamen halt andere, andere äh, Menschengruppen weg, äh, schlecht weg, sage ich mal. Oder beziehungsweise da wurden Witze auf Kosten von anderen eben gemacht. Ne? Mal, mal war er in Rio. Mal, mal, mal ging es um Muslime viel. Also äh, die, diese Fragen kannst du dir ja bei der ganzen Reihe ja stellen. Das Ding ist halt, wie du sagst, gerade die ersten beiden, da kommen wir dann gleich äh, der, der Kritik zum dritten dann drauf, die ersten beiden, finde ich, haben diese Einordnung Parodie, Satire, es wird quasi ein Gag aufgemacht, aber danach auch direkt irgendwie aufgelöst, ne, durch, durch eben ganz klar die die Message, dass es eigentlich falsch ist, was er tut. Also ich meine, er er also Johnny als OSS 117 ist ja auch also der stellt ja das dar, was, was der typische weiße Europäer, also vor allem in, dem, in dieser, in dieser Zeit, Zeitepoche darstellen soll. Ne? Ja. Also die ersten beiden Teile spielen ja 60er, 70er, beziehungsweise sogar noch 50er, der erste glaube ich sogar teilweise. Und jetzt sind wir halt hier 20 Jahre später in 80ern und quasi die Problematiken herrschen weiterhin vor. Also am Ende des Tages ist die Reihe ja trotzdem auch ein Spiegel der Gesellschaft und ein Spiegel der Zeitepoche, in der sie spielen, wo gezeigt wird eben, dass dieser, der Rassismus und Sexismus eben äh, sich durch diese 30 Jahre, in denen diese Teile quasi spielen, ja auch weiter durch gezogen haben. Und man darf und, ja auch ja. nicht
1: vergessen, dass es ja eben auch gleichzeitig, wie gesagt, ja auch ne, noch, dann noch die, die Parodie auf James Bond und dem Eurospy ist. Und gerade genau, da waren ja das, James Bond, also wer sich gerade die alten Connery-Filme anguckt, die genau. sind ja genauso sexistisch, homophob. Gut, da war das Thema jetzt nicht so drin. Aber nee, nee, aber genau das, wollte, ja. das
0: wollte ich ja gerade sagen. Also deswegen, OSS 17 ist ja ein Abbild genau dieser Charaktere, die wir aber in diesen Filmen damals als völlig normal hingenommen haben. Also ja. wenn John Connery halt ganze Zeit irgendwelche ähm, Frauen verführt und, und, und danach und so schlägt. Und, und schlägt und, und einen dummen Spruch, sexistischen Spruch reißt, dann war das halt ein normales Kino. Und die Filme hier machen das auch, parodieren es aber, weil sie danach halt quasi dafür, OSS, irgendwie kriegt er dafür halt einen auf den Sack oder so. Also ähm, es ist ja wirklich genau diese, diese, diese Persiflage auf diese Filme, die wir früher als völlig normal wahrgenommen haben. Und ich finde, das funktioniert schon gut. Das Problem ist halt beim dritten, finde ich, ich, du merkst leider, dass eben mit Nicolas, Nicolas Bedot ähm, jetzt eben ein anderer Regisseur auf dem Stuhl sitzt. Und der Film Funktioniert in Teilen eben oder in Details, sage ich mal, doch anders als die ersten beiden. Und gerade eben in, leider in dem Bezug auf Gags auflösen, beziehungsweise ähm, dann eben diesen, diesen Rassismus und den Sexismus von USS-17 ausgehen, auch einordnend. Ähm, denn er macht das hier grundlegend anders. Er nutzt oft nicht die Situation, um es aufzulösen, sondern ja, man möchte schon fast, das ist ein böses Wort in dem Zusammenhang, er relativiert es fast ein bisschen, indem er nämlich quasi dafür sorgt, dass andere Charaktere, wie zum Beispiel, es geht hier zum Beispiel um den Präsidenten dann in Afrika, dass der quasi den gleichen, die gleichen, die gleichen Charakter, die gleiche Charakterisierung hat wie er. Also er kommt da halt an, ist so halt, es geht dann natürlich so ein bisschen darum, dass er dann so ganz übervorsichtig ist, das ist so ein bisschen der, der rote Faden-Gag, ja, also er kriegt halt von seinem Chef vorher gesagt, ey, wenn du noch, wenn du da hinfliegst, äh, äh, ne, verhalte dich bitte nicht wie ein Arschloch und pass auf und so, was du da sagst, das ist ein, ne, wir wollen mit denen halt gute Beziehungen beibehalten und er ist dann halt so ganz übervorsichtig und will irgendwie niemandem an, an, ans Bein pinkeln, macht es aber natürlich dann, weil er ein Trottel ist halt doch und dann plötzlich ist zum Beispiel der Präsident dann da genauso ein Arschloch wie er und die verstehen sich halt super und damit relativiert er dann das Ganze so ein bisschen, weil halt quasi aufgemacht wird, ja, der, 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 äh, der dieser Präsident da äh, ist halt genauso ein Sexist und ein Macho wie, wie, der, wie der Europäer und dann verstehen die sich plötzlich auch noch und das ist dann so quasi der große, große Gag in dem Moment. Und ich verstehe das, was er da machen will, aber es funktioniert grundsätzlich anders als, als die ersten beiden Filme, muss man sagen. Und das ist so, da war ich auch nicht immer so ganz happy, wie er damit umgeht.
1: Ja, Das hat halt ein, das
0: hat halt ein ähm, wie heißt der nochmal, der Regisseur von, von, von den ersten beiden, Michel Hazanavicius oder wie der, ich, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der hat ja auch die Artist gemacht halt, ne, zum Beispiel mit ihm. Der hat da deutlich besseres Händchen für gehabt, finde ich, diese, diese Satire dann auch wirklich aufzulösen
1: immer. Ja. Es ist ja genau, es ist, es ist hier jetzt ein bisschen mehr auf Karlauer und, und kurze Gags so aufgebaut und auf ja. so auf Sprüche, auf teilweise eben auch Platte. Das ist so natürlich lacht man darüber, ja. aber ich muss auch sagen, das war jetzt nicht die, ähm, die smarteste Comedy, die ich gesehen habe.
0: So. Nee, genau. Also die ersten beiden waren, also die waren auch, die waren natürlich waren die auch drüber und die waren auch, er hat die gleichen Stilmittel schon benutzt, so gar keine Frage. Aber äh, wie gesagt, ich, fa ich fand auch, im, im Detail hat er ein besseres Händchen gehabt für, die, für diese Auflösung. Und man muss ja auch sagen, hier kommt jetzt auch der, der Punkt dazu, ähm, was dann auch zu der Plattheit, sage ich mal, beiträgt. Äh, ein Element jetzt hier ist eben auch, dass oss 17 halt alt geworden ist. Ne? Der hat jetzt halt quasi mit diesem OSS-101 eben quasi einen, einen, einen jungen Konkurrenten und dann hast du diesen, diesen dynamischen Machtkampf zwischen eben OSS, so als alter gestandener Agent, der sagt halt, ne, meine Methoden sind besser und der Junge kommt dann da eben an, es ist, ist irgendwie dynamisch, äh, hat irgendwie coolere Gadgets als er. Und dann gibt es halt dieses äh, Alt-gegen-Modern-Ding. Alt und das ist ja auch nun mal richtig richtig abgesessen, ne, die Nummer ja. so. Das hast du ja schon tausend Filme gehabt. Und das ist auch nicht so richtig erfrischend, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das aber, und, aber jetzt möchte ich wirklich noch mal Aber machen, ja, weil mach. ich muss halt sagen, äh, was es für mich dann trotzdem immer noch zu einem, doch, äh, ja, wirklich zum guten Comedy macht, ist einfach Jean de Jardin. Weil ja. ich, ich liebe ihn halt einfach und in dieser Rolle geht er trotzdem wieder auf, weil, und das merkt man immer, wenn Leute den Film gucken, die die Reihe kennen oder eben nicht kennen, denn die Leute, die die Reihe zum Beispiel jetzt eher nicht kennen, weil wir hatten ja auch ein paar Stimmen von jetzt zum Beispiel Zuschauern, die äh, Zuschauerinnen, die den jetzt äh, zum ersten Mal, also den, nur den Film gesehen haben, die ersten gar nicht kennen, jetzt aber gesagt haben, sie wollen die ersten Mal nachholen zumindest, aber wenn du nämlich die Reihe kennst, das ist wie, keine Ahnung, das ist wie früher bei Jim Carrey Filmen, so Ace Ventura oder so, ja, der spielt ja auch viel so mit Details, mit Mimik und sowas. Und das ist hier auch wieder on point, weil Jardin weil allein seine, seine Mimik, sein blödes Lachen immer, dieses, dieses aufgesetzte, ekelhafte Lachen von ihm. Oder wenn er da durch, die, durch diese kleinen äh, irgendwie Märkte schlendert und irgendwelchen Kindern Kippen andreht, irgendwie als Running Gag. Und irgendwann siehst du dann, wie die wie, wie die Kinder mit ihr mit seinen Kippen irgendwie so einen kleinen... Zigarettenmarkt aufgemacht <lacht> ja. Da sind so kleine Details wieder im Hintergrund, die so im beiläufig passieren. Und das, das hatten die ersten beiden Filme halt auch. Da waren die besten Gags, waren die, die nicht on the nose sind, sondern das sind die Sachen, die so beiläufig irgendwie passieren. Und die gibt's hier aber auch wieder. Und das liegt auf jeden Fall, also dass die funktionieren, liegt allein an Desjardins. Das macht er halt auch wieder hier so fantastisch, seine ganze Körpersprache, seine Haltung, sein suffisantes, sein ekelhaftes Lächeln und so, das ist schon wieder alles fantastisch, also er macht das wirklich wieder hervorragend.
1: Ja, gehe ich mit komplett, also er ist auf jeden Fall für den, für den Spaß äh, da und Pierre Ninet äh, fand ich auch gut, als quasi ja, der war auch gut. Sidekick sozusagen, äh, mochte ich, auch, ja das wäre jetzt wieder Spoilergefühl, darf man bei so einem Film Spoilern? Was willst du ja Ja, ein bisschen. Oder? Ich sag mal so, er spielt nicht den ganzen Film über mit und das hat einen Grund. Und das fand ich dann schon wieder so beiläufig, man dachte so, okay, das war es jetzt? <lacht> so. ja, das, ja, ja, genau, ja, ja, genau, das bist du jetzt echt jetzt. Und das, ja, okay, jetzt zieht einfach durch. Ja. Ähm, ja, nee, also muss schon sagen, es also, ist jetzt auch kein, also der war jetzt, also im Kino funktioniert der auf jeden Fall, glaube ich, besser als zu Hause. Das ja, kannst kann du ja wahrscheinlich bestätigen. bestätigen, da lacht man auch ja. mehr als zu Hause. Aber das war jetzt auch, ein, also ne, ich würde einfach sagen, es war eine mittelmäßige Komödie. Die, die die Reihe eh mögen, finden die noch etwas besser als mittelmäßig. Oder vielleicht ja. auch gerade nicht, weil der eben nicht so gut ist wie die ersten beiden. Ähm, genau, also, also ich,
0: ich liebe die ersten beiden, die sind bei mir echt so viereinhalber, so mindestens. Also erste sogar fünf, weil ich den wirklich vergötter, ähm, weil der wirklich so on point ist. Ich bin jetzt hier bei denen so bei dreieinhalb. Dreieinhalb ja. mit dem Herzchen. Ne? Also ich, ich, ich mochte ihn trotzdem wieder, weil, ähm, weil eben vor allem Dujadeur das Ganze wieder trägt. Ähm, aber er hat eben gerade im Writing, man merkt einfach doch ein an, anderes Team hinter. Er, hat eine, er hat eine, ist eine andere Art von Film geworden im Detail. Und er schafft es halt auf jeden Fall nicht ganz an die Brillanz. Und wie gesagt, vor allem, das finde ich schon gesagt, diese Cleverness der ersten beiden, die doch auch echt wirklich smart sind teilweise, trotz ihrer offensichtlichen Gags. Ich fand, ich hatte den, den Ton nicht so ganz hinbekommen. Aber trotzdem finde ich für Fans der Reihe, auch hier wieder, wie gesagt, aufpassen, eben natürlich, ähm, es ist wirklich, es ist einfach keine Reihe für jeden, es ist einfach so, man muss den Humor schon mittragen können. Ja. Also, und es ist halt einfach so, und ist, es ist natürlich, und ich muss sagen, der Dritte ist auch wirklich so, in ein, zwei Momenten ist er schon hart an der Grenze, wo man wirklich auch sagen muss, puh, muss also so der er jetzt ist, sein?
1: er ist, um es klar zu, zu definieren, er ist sogar drüber, also er ist nicht ja. hart an der Grenze, er ist bei beiden ja, er ist, drüber. Er ist, er ist schon will. drüber,
0: ja, ja, also ne, da muss man sich dann fragen muss, ja, muss das jetzt irgendwie sein, aber ja, das muss er ja für sich irgendwie entscheiden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Film irgendwie nicht so entstehen darf, weil er dann trotzdem am Ende des Tages trotzdem immer noch die Parodie klar nach vorne stellt natürlich und das auch so auflöst, wie Chris schon gesagt hat. OSS kommt natürlich am Ende dann trotzdem immer, äh, immer, immer schlecht weg und kriegt dann sein Fett auch weg dafür. Dass für die also die Scheiße, die er labert, wird ihm auch dann vor die Füße gekotzt quasi. Das, das ist natürlich trotzdem so beibehalten, dass er natürlich jetzt trotzdem ähm, nicht als strahlender Held immer dasteht, sondern... Ähm, immer noch klar als, als Trottelfigur und deswegen funktioniert das auch. Ähm, aber ja, es ist nicht ganz die Klasse der ersten beiden, das muss man sagen. Ja. Aber trotzdem, ich freue mich halt trotzdem sehr, weil du es ja vorhin noch erwähnt hast, ich freue mich sehr, den dann trotzdem nochmal in Deutsch zu gucken, weil die ersten beiden funktionieren auch für mich tatsächlich so gut we wegen Kalkhofe. Weil Kalkhofe in der deutschen Synchro komplett verstanden hat, was Dujardin da macht. Und ich finde, der owned das richtig. Also ich habe die ersten beiden auch tatsächlich nur einmal jeweils in Französisch gesehen und sonst immer auf Deutsch mehrfach schon. Und äh, ich habe mich ein bisschen mehr an die deutsche Fassung verliebt. Das darf man ja fast gar nicht sagen hier <lacht> äh, bei o ton -Verfechter. Nee, aber wirklich, Kalkhofe macht das wirklich fantastisch, weil er genau verstanden hat, wie, die Timing, wie das Timing von Dschedeur funktioniert, wie er wie er sprechen muss, wie er lacht, das, das klappt sehr, sehr, sehr gut. Und der Film kommt auch schon im Dezember jetzt in Deutschland dann raus. Ähm, auch als auch, übrigens als Dreierbox. Also wer die gar nicht hat, die Reihe, kann sich dann alle drei direkt holen. Ähm, deswegen, ich bin dann nochmal sehr gespannt, wie er dann mit, mit Kalkhofes Synchro funktioniert.
1: Ja, ich gebe dem drei Sterne das noch als Anmerkung hinterher. So, den Abschluss des Tages ähm, hat dann äh, quasi das, das, äh, der Mitternachtspleaser. Ja, ob das jetzt ein Pleaser war, weiß ich nicht, äh, ist Frieda Kemps Film Knocking. Das ist, glaube ich, jetzt muss ich selber überlegen, war auch ein schwedischer Film. Ne? Also der andere war ja norwegisch und das war hier ein schwedischer, quasi ja. sk skandinavischer Abend des Fantasy-Filmfests. Ähm, ist schwedisch. Also wieder kein Lachtag. Und ähm, ja, den hatte ich im Vorfeld gesehen, den haben wir uns jetzt beide geklemmt gestern. Du hast ihn ja auch nicht gesehen gestern, ne? Ich kenne ihn noch gar ah, nicht, nee, ja. da musst du jetzt mal Ja. Was holen. Ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt, nee, hatte ich gar nicht, glaube ich, Bin der Preview, also das ist so ein Film, der mich jetzt nicht sonderlich gepackt hat, also das ist, da geht es um eine Frau, die Molly heißt die, die aus einer psychiatrischen Klinik kommt, nachdem sie dort eben einen Zusammenbruch hatte, mentalen und Sie kommt dann wieder nach Hause und hört dann plötzlich immer regelmäßiger so ja, mysteriöse, irgendwie unnatürlich wirkende Kopfgeräusche in ihrem Apartment und sie kann sich das nicht erklären und sie steigert sich dann irgendwann so sehr ein, rein in die ganze Sache und bekommt dann auch eben äh, Psychosen und so weiter und, und das äh, artet dann aus sozusagen. Und der Film hat mich, also ich weiß, das wird auch sehr sehr ambivalent aufgenommen, manche finden den richtig gut, manche finden, so wie ich, finde den nicht so dolle. Das ist so ein Film, da kann beides passieren. Also deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht sagen, eine Empfehlung ausgeben oder nicht ausgeben, weil das eben in beide Richtungen sich entwickeln kann, je nachdem, wie empfänglich man für sowas ist. Ja, ich fand ihn einfach langweilig, ich bin ehrlich. Also es war natürlich eine Geschichte, die so aus dem Leben ist, die auch so passieren kann irgendwie, äh, wenn man sie jetzt auf rationale Art und Weise betrachtet. Aber ich fand ihn jetzt echt ziemlich langweilig und das war einfach ein durchschnittlicher Thriller. So, also das war nichts, was irgendwie irgendwelche Bäume ausgerissen hat kann ich gar nicht großartig was zu sagen, weiter.
0: Ich fand ja die Prämisse halt interessant, eben dieses, äh, man hört halt Geräusche in der Wohnung und ist davon genervt, also so äh, es ja genau, verstanden das, so ein das, bisschen das, damit, und das spielt ja bei jedem so ein bisschen als Horror aus, oder als Genre. Ähm, und ich meine, du, du hattest ja die, die Situation selbst bei, oder hast die noch bei euch in der Wohnung, dass äh, eben auch Störgeräusche durch Nachbarn gibt. Ich hatte das ja in Hamburg auch irgendwie, hatten wir das irgendwie vier Jahre lang, deswegen ja. sind wir unter anderem ja auch ausgezogen, weil wir so genervt waren, irgendwie, äh, oben wird ständig irgendwie gebohrt, nachts um halb drei, unten schreit jemand rum, ja. äh, also, ich hab, wir sind jetzt hier in unserem neuen ha Zuhause, haben wir, haben wir ja quasi keine Nachbarn oben unter uns mehr. Das ist das Schönste, was es auf, dem, auf der Welt gibt. Ich habe einfach weiß,
1: dafür gesorgt, dass bei mir keine Geräusche von Nachbarn mehr gibt. Kann sich doch, jetzt jeder das, was ausmalen, was im Garten verscharrt, ja. <lacht> ähm,
0: nee, also würdest du sagen, das ist ein Film, wenn man sowas selbst erlebt, das geht ja vielen so wahrscheinlich, ähm, dass man eben nervige Nebengeräusche durch, durch andere Personen hat oder was weiß ich, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns ja auch einen Heizungskörper, der zum Beispiel knackt. Das nervt auch nachts so, ne? Es ist ein Film, der wenn man sowas kennt, eher wirkt, denkst du? Oder glaubst du, dass es vielleicht ein Film, wenn man sowas nicht kennt, ja. dass das Leute eher verstört? Was, was denkst
1: du? Also vielleicht, ich könnte sogar fast behaupten, dass der Film deswegen bei mir vielleicht sogar in, in der Gunst während des Guckens gesunken ist. Ich glaube eher, dass es die Leute, die davon eh schon genervt sind oder genervt werden im Alltag, die, äh, die spricht der Film, glaube ich, nicht an. Also, die brauchen das nicht
0: auch noch im Film, genau. meinst du? Ja, okay. Man geht, man
1: geht ja auch manchmal ins Kino, um, um oder was heißt manchmal, man, meistens ins Kino, um Dinge zu erleben, die man in der realen Welt nicht erleben kann oder noch nicht erlebt hat. Und deswegen, Leute, also falls ihr auch mal genervt werden wollt, geht in Knocking. <lacht> ja, André, das war äh, das Programm äh, vom sechsten Tag. Mhm. Du bist ja äh, ausgespart morgen. Da habe ich mir ein neues Team äh, dazu geholt. Äh, <lacht> ich wurde aussondiert. aussondiert. Und wer da in meinem Team sein wird, äh, das erfahrt ihr dann morgen. Und dort schauen wir uns hauptsächlich äh, The Sadness. Die anderen KollegInnen, oh, jetzt ich schon wieder fast zu viel verraten, äh, machen das äh, dann morgens zum ersten Mal. Wir haben den Film ja schon gesehen und dann bin ich vor allem auf das Publikum gespannt, wie der Film dort aufgenommen wird. Ähm, bin, gespannt. bin gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Du dir das das ist dann
0: schade, ist schade, dass ich das, dass ich das verpasse, aber ich bin sehr gespannt auf eure Reactions. Ja, ja, das ist ja dann doch auf jeden Fall auch so mit, dass. Horror- und Gore-Highlight dieses diesen Jahres,
1: ja, ja vom Festival. Ich glaube ja, dass er mir jetzt auch, ich glaube, der wird mir im Kino besser gefallen als zu Hause. Glaube ich
0: auch. Ja, ja, ja. glaube ich auch. Bin ich mir sicher.
1: Also, danke, dass ihr wieder dabei wart bei uns, äh, bei unserem täglichen Recap. Ach ja, und das heißt natürlich automatisch auch, dass meine Ansage von gestern äh, keine Gültigkeit mehr hat. Also ihr bekommt jeden Tag eine Folge dazu. Also dividiere das, dass wir nur eine Folge zum Wochenende machen. Also, danke fürs Zuhören bei Devils and Demons. Das war's für heute von André und mir, Chris. Bis morgen. Ciao. Ciao.